0: 132.229,5 ja, Fragen. Ja, ja,
1: Und wir wissen, wir wissen, wir wissen, wir wissen, was Mark Forsters komma frage ist.
0: What the pop? What the pop? Deine Musik-News mit Rebecca und Benedikt.
1: Letzte Woche haben wir über Mark Forsters Maussong gesprochen und da hast du ganz genau hingehört, Benedikt, und festgestellt, das kannst du noch mal sagen, wie viele Fragen?
0: 132.229,5. Bald kann ich die Zahl auswendig.
1: Ich bin gespannt. Ich frage dich jetzt jede Folge ab. Nee, lass mal. <lacht> Jedenfalls, diese Woche ähm, haben wir ein Interview gehabt bei SWA 3, Marc Forster und ähm, Moderator Volker Janitz. War so nett, die Frage für uns zu stellen, was denn diese halbe Frage ist?
0: Ja, die halbe Frage ist so eine Frage, die man sich nicht traut zu stellen. Ja, zum Beispiel? Also, wie ist das familiäre Verhältnis zwischen Maus und Elefant? Was geht zwischen euch? Was, Leute, ja. was ist da los? Tja, genau, familiäre Verhältnisse, die man sich nicht traut zu fragen. Vielleicht meint er damit auch so ein kleines bisschen sich selber, habe ich mir überlegt. Oh, ähm, denn zu seinem familiären Verhältnis äh, hält er sich ja schön bedeckt.
1: Dafür hat er eine Petition noch starten wollen, ne? gegen die Ente. Von der Maus. Echt, ja? ja gegen das die Das finde ich fies. Ja, und genauso haben fast alle reagiert. Also ich glaube, damit äh, kommt er nicht durch. Aber so viel noch zu der halben Frage und Mark Forster. Das mussten wir ja noch nachreichen. So ist
0: es. Wir müssen eh noch ein bisschen hier die, die erste Folge von What the Pop von letzter Woche nacharbeiten. Denn äh, es gibt ein Update, äh, was Lady Gagas Hunde anbetrifft.
1: Ja, wir erinnern uns, der äh, Hundesitter, der wurde ja äh, angeschossen und die Hunde wurden entführt. Keine Sorge, die Hunde sind wieder da. Lady Gaga geht's gut. Und jetzt eben hat sich der äh, Hundesetter wieder gemeldet. Ja,
0: aus dem Krankenhaus hat er ein Bild gepostet. Es war wohl relativ knapp, hat er gesagt. Also er ist knapp durchgekommen, hat sich aber bei Lady Gaga bedankt für die Unterstützung und hat geschrieben, deine Babys sind zurück. Äh, Lady Gaga hat ihn ja auch als Held gelobt, weil er sich so eingesetzt hat.
1: Und wir drücken weiter Daumen und sagen gute Besserung. Genau.
0: Und dann haben wir letzte Woche ja eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer rausgestellt. Da ging es um Robbie Williams und das Biopic, das ja über ihn entstehen soll. Und wir sind beide nicht so richtig Experten, Expertinnen im Bereich Schauspieler. Und deswegen haben wir gefragt, wer könnte Robbie Williams denn spielen in diesem Biopic? Und da hat uns geschrieben Eva aus Hockenheim. Ich finde, Matt Damon sollte Robbie Williams spielen. Er hat auch so ein markantes Gesicht wie Robbie.
1: Und das stimmt. Sie hat total recht. Ich weiß nicht, ob Matt Damon singen kann. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube nämlich auch nicht. Ich habe nichts gefunden. Kein Schnipsel, kein Hast Video, geguckt? wo er singt. Nichts.
1: <lacht> also ich glaube, das wird schwierig. Aber ähm, der Regisseur des Films hat ja diese Woche auch noch mal verraten, dass ähm, die ganzen Songs von Robbie selber gesungen werden sollen im Film. Aber, und jetzt wird es ein bisschen komisch, finde ich, ähm, denn es soll vielleicht gar kein richtiger Schauspieler sein, der ähm, Robbie in diesem Film darstellt, sondern er soll als so... Zeichentrick-Affe dargestellt werden.
0: Ich glaube, das ist Quatsch. Ganz ich glaube, das ist wahr. Ich glaube da nicht. Du glaubst, dass es wahr ich ist? Ich glaube, es ist wahr. Ich hoffe, dass es nicht wahr ist. Ich
1: hoffe es irgendwie auch, aber das ist dann so ganz verrückt und das, wird dann, das kriegt dann tausend Preise und ist dann ganz toll.
0: Dann lieber das, was, was Lukas noch ähm, mir geschrieben hat. Der hat sogar recherchiert und hat äh, einen jungen, aufstrebenden Schauspieler gefunden, nämlich Timothy Olyphant. Und der sieht ihm auch ziemlich ähnlich.
1: Wo hat der schon mitgespielt?
0: Bei Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel.
1: Okay, habe ich auch nicht gesehen.
0: Also dann doch lieber dieser Newcomer als ein Affe. Um als Gottes ein Affe. Willen.
1: Oder mit Damon. Eva, auch nochmal vielen Dank ähm, an eure Nachrichten. Und wenn euch noch was einfällt, jederzeit an what 3de so, so sieht's aus. Jetzt no. haben wir alles, oder? Ja, genau.
0: Ich glaube, jetzt können wir starten in die neue Popwoche, die jetzt quasi hinter uns liegt, die wir jetzt mit euch so ein bisschen Revue passieren wollen. Ähm, und es gab einen Shitstorm. Ich würde fast sagen, das könnte unter unser Shitstorm der Woche sein. Es geht um Taylor Swift.
1: Ja, die hat ähm, sich beschwert ähm, in der Netflix-Serie »Ginny und Georgia« ist ein Kommentar über sie gemacht worden. Das ist wohl so eine Serie. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ehrlich die gesagt... Die ist auch
0: relativ neu ich noch. Ich will
1: es noch gucken. Ähm, da, das ist eine Mutter und eine Tochter. Und dann sagt wohl die Tochter im Streit zu ihrer Mutter, so was, sie, was interessiert es dich? Du hast einen größeren Männerverschleiß als Taylor.
0: Im Originalen, you go through man faster than Taylor Swift.
1: Und dann direkt die Taylor-Swift-Fans. Wir wissen, die sind sehr, sehr treu. Ja, zu Recht auch. Wir sind ja auch kleine Swifties hier, so die ist zwei. Es haben sich dann direkt irgendwie aufgeregt, sagte Respect Taylor und Taylor Swift hat irgendwie gesagt, so nach dem Motto, ja, das würde jetzt irgendwie voll ein sexistischer Joke sein und gegen alle hart arbeitenden Frauen gehen und so weiter. Was denkst du denn darüber, Benedikt?
0: Also man muss sagen, das ist ja auch bei Taylor Swift eh ein Wunderpunkt, ähm, den die da getroffen haben. Denn es gab schon durchaus einige Geschichten in der Vergangenheit mit ihr und unterschiedlichen Männern. Calvin Harris zum Beispiel, Harry Styles, Zac Efron, John Mayer. Ne, um mal nur ein paar zu nennen. Alles gute Männer. Alles gute Männer, keine Frage. Also guter Geschmack. Aber es sind halt irgendwie dann doch anscheinend relativ viele, mit denen Taylor Swift was gehabt haben soll, mit denen sie zusammen war, angebandelt hat, gedatet hat. Und bei so einer öffentlichen Person wie Taylor Swift wird sowas natürlich gleich von der Klatschpresse richtig schön zerrissen. So ähm, Und dass sie sich dann da gleich angegriffen fühlt, wenn halt in diese Kerbe reingeschlagen wird, kann ich nachvollziehen. Und äh, gerade jetzt momentan, wo eigentlich alle Sensoren ziemlich sensibel sein sollten, was zum Thema Sexismus angeht, finde ich sowas schon gewagt auf jeden Fall.
1: Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite nervt mich das schon immer, das ist ja nicht erst seit dieser Sache so, dass es ganz oft, wenn äh, Frauen ähm, viele Männer getroffen haben oder Freunde hatten oder was auch immer oder mit vielen Männern geschlafen haben, ist ja egal, dann heißt es ja oft gleich echt, du mh, Schlampe. Darf mhm. das, ich darf man schon sagen hier, ne? Ähm, ist jetzt
0: eh schon zu spät. Ist jetzt eh zu und spät. geschnitten wird nicht.
1: Piep. Ähm, und bei Männern ist ja dann häufiger so, dass es dann heißt, naja, der ja, ist so cool, der hat die so viel geklappt. Gehabt. Aus diesem Aspekt kann ich es total verstehen, dass ja. sie sich aufregt. Aber was ich nicht so richtig verstehe, ist so diese Nummer so... Ja, das geht jetzt gegen alle erfolgreichen Frauen, die hart arbeiten und so. Weil für mich passt, also gehört das irgendwie nicht so richtig zusammen. Also ich kann ihren Ärger über den Gag schon verstehen, aber so dieses wie sie es dann hinstellt, nicht so richtig. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: kann ich nachvollziehen. Also wird halt gleich echt so ein großes Ding draus gemacht. ne?
1: Ja, also, ja, gut, und das ist ja auch noch okay. Sie ist eine Frau des öffentlichen Lebens und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Aber ähm, ich weiß nicht so richtig. Und ich bin eigentlich schon eher so, dass ich finde, man sollte da total drauf achten, wie ähm, solche Witze gemacht werden und so weiter. Aber da denke ich, hm, vielleicht so ein Tick, ein Tick übers Ziel hinausgeschossen, noch mit diesem Zusatz von wegen, es geht auch gegen alle hart arbeitenden Frauen. Mhm.
0: Weißt du, was du meinst? Ja. Aber es ist natürlich ein schwieriges Thema. Also Fingerspitzengefühl ist hier gefragt.
1: Immer Respect Taylor. Da genau. sind wir natürlich. Respect dabei. Her.
0: Egal was passiert. Sie hat ja auch einen, äh, einen Song drüber geschrieben, genau über dieses Thema, ähm, dass quasi sie diese ganze Kritik abschüttelt. Shake it off. Ja, tatsächlich. Dieser Song geht genau darum, dass ihn immer, ihr immer so viele Beziehungen und so Männergeschichten unterstellt werden. Und äh, Shake it off, würde ich sagen, passt einfach so gut, dass dieser Song auf unsere Playlist muss. What the Pop? Songs der Woche.
1: Genau, dieser Playlist könnt ihr ja auch sehr gerne einfach folgen, dann ähm, habt ihr immer gleich alle Songs äh, parat. Aber Shake It Off kennt eigentlich fast jeder. Wahrscheinlich schon. Ähm, da möchte ich, also ich überlege gerade, dass dieses Shake It Off, Shake It Off. <lacht> ne? Mir wurde gesagt, ich soll ruhig auch häufiger mal singen.
0: Wurde dir gesagt, ja? Ja,
1: wurde mir, ja, ich glaube schon, dass das jemand gesagt hat. Ein, zwei, dreimal drei ja, erwähnt. Vielleicht hat das jemand gesagt.
0: Okay. Vielleicht auch nicht. Ich fand es mhm. auf jeden Fall charmant gerade.
1: Ja, jetzt weiß aber auch jeder, um welchen Song es geht. Das stimmt. So, Taylor Swift, äh, wie gesagt, wir beobachten weiter und wahrscheinlich äh, haben wir nächste Woche wieder was über Taylor Swift. Die hat ja auch immer viel bei sich im Leben, ne?
0: Das stimmt, bei ihr passiert viel. Und wir finden sie auch gut.
1: <lacht> so, wir reden nur über Leute, die wir gut finden. <lacht> nee, nein, 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 nein. Nee. Hey, pass auf, diese super Überleitung. Zu? <lacht> zu? Zu Queen, weil die finde ich nicht so gut. Du findest
0: Queen nicht gut. Ja, die
1: sind mir halt egal. Also ich, ja, ich habe kannst ja, Das kannst du doch nicht nein. sagen. In
0: einem Musikpodcast kannst du doch noch nicht sagen, ich finde Queen nicht gut. Doch
1: natürlich. Die Musik lebt davon, dass sie so vielfältig ist und dass man äh, die eine Musik gut finden kann. Ich habe auch Bohemian Rhapsody gesehen. Den Film fand ich auch gut. Okay. Das ist doch Queen. Ja. Das ist Queen. Ähm, okay. ich
0: wenn wenn ich jetzt mal gerade. Die
1: einfach nur den Kopf
0: und ist gar nicht Dafür weißt du alles über Taylor Swift.
1: Ich weiß alles über Taylor Swift. Und ähm, so, und Queen, ja, die haben da die Songs und das ist alles episch und so weiter und so fort, aber ich würde mir jetzt nie zu Hause eine Playlist oder eine CD oder eine Platte oder was auch immer von Queen auflegen.
0: Ich schon, definitiv. Also gerade das Greatest Hits Album kann ich dir sehr empfehlen, weil da wirklich alle großartig sind, das ist, das ist Rock- und Popmusikgeschichte. Also Queen ist, und Bohemian Rhapsody ist bei allen möglichen Rankings, eigentlich immer auf Platz 1 der besten Songs aller Zeiten. Der ist
1: ja auch gut. Ich sage ja auch nicht, dass der Song nicht gut ist. Ich sage nur, Queen an sich ist mir relativ egal. Hat die noch nicht da. so
0: getoucht. Ja. Okay. So. Ich finde Queen natürlich super.
1: So, und deswegen hast du was gemacht? Die Darf neue? ich sagen?
0: Ja, klar, dass du sagen.
1: <lacht> Benedikt hat sich natürlich sofort, sofort die neue Queen-App runtergeladen.
0: Oh, ja. die kam diese Woche nämlich raus. Und sie heißt Queen Rock Tour. <lacht> ich muss vorher sagen... Ich bin kein Handyspieler. Ich habe kein einziges Spiel auf meinem Handy mhm. und habe das auch nie gemacht. Und irgendwie war mir das auch immer egal, diese ganzen Games und so. Ähm, aber da hat es mich schon interessiert. Eben natürlich, weil der Weil's Musikaspekt Queen und Queen und so. ne, ähm, Habe ich mir runtergeladen. Und kennst du kennst du Guitar Hero? Sagt dir das was?
1: Das äh, Ja, das war doch bei... Ähm da hatte man tatsächlich so eine Plastikgitarre und genau. musste so bunte Knöpfe drücken. Genau,
0: exakt. Und so funktioniert dieses Spiel eigentlich auch für Smartphone. Mhm. Also es ist ein Rhythmusspiel, es ist ein Geschicklichkeitsspiel und es fliegen quasi bunte Kreise und Linien auf dich zu und du musst gucken, dass du die erwischt im richtigen Moment drückst und die Linien richtig nachfährst. Und wenn du das machst, dann spielst du den Song quasi nach. Von Queen.
1: Und dann kommt der sozusagen. Genau,
0: also der Song läuft, die stehen auf der Bühne als, als Comicfiguren und dann kommen diese Bälle auf dich zugeschossen und du spielst quasi die Band und drückst die Knöpfe und wenn du gut bist, dann klingt der Song super und wenn du die Knöpfe, äh, Knöpfe nicht drückst und nicht erwischt, dann klingt die Gitarre schief oder Freddie Mercury hört auf zu singen oder der Schlagzeuger <lacht> trommelt daneben. Also du musst dich schon wirklich bemühen, damit du dann auch am Ende einen coolen Song hast. Und wie klappt's? Bei mir sehr gut. Gut, Natürlich, ich, sehr ich, gut. Ich bin, Benedikt ähm, spielt
1: ja auch in der Band. Ich
0: bin ja auch Musiker und so. Er ist ne? ja auch Musiker. Also ein bisschen, <lacht> ein bisschen, ein bisschen ähm, aber dafür singst du lieber. Das ist immer. Ja,
1: aber ähm, bisher durfte ich noch nicht bei seiner Band mitmachen.
0: <lacht> aber nur, wenn du hier in, im Podcast dein Gesangstalent noch weiter unter Beweis stellst. Ja,
1: sicher. <lacht> gut, also es klappt gut. Genau, es klappt
0: gut. Es, es hilft, aber man muss, man muss nicht Musiker oder Musikerin sein, um mit da gut zu sein in dieser App. Es macht Spaß. Ähm, und dann kriegst du halt äh, Münzen, so goldene Schallplatten quasi. Und dann kannst du Outfits für die Band kaufen und die neu einkleiden. Und du
1: spielst jetzt wird es interessant.
0: So, und du spielst dich quasi durch eine Tour. so Du fängst an bei ihnen im Proberaum und dann geht's äh, zu großen Konzerten, zu wichtigen Eckpunkten, zu wichtigen Shows, die sie in ihrer Karriere gespielt haben. Ähm, und das ist alles cool. Und jetzt kommt das große Aber, die Free-Version hat nur ein paar Songs. Also so. wenn du alle Songs spielen willst, dann musst du es kaufen. Kostet knapp vier Euro. Ist jetzt nicht so viel, wenn man richtig Queen-Fan ist und Lust hat auf Handyspiele, kann man das, finde ich, schon mal investieren. Ich mache es vielleicht auch. Also ich ähm, bin so, ich hab's jetzt schon mal alles, ich habe alles durchgespielt, was man in der Free-Version machen konnte. Ich gebe dir 2
1: Euro dazu. Echt, ja? Ja, mach ich.
0: Siehst du mal, dann kaufe ich sie mir. Cool. Und ähm, ja, es ist witzig für Fans, es ist ja zum 50-jährigen Bandjubiläum, das gerade ist. Ähm, so Und klar, es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie anders mit Konzerten oder mit Veranstaltungen zu feiern und deswegen ist es halt so ein kleines Jubiläumsgeschenk für die Fans, so kann man es vielleicht sehen.
1: Und hat das irgendwann ein Ende? Oder hat man dann alle Songs, die es jemals gab? in dem? Du Ding, hast dann die vollgesen? größten Hits, 20 okay. Songs
0: sind es insgesamt, die du durchspielen kannst, auf verschiedenen Expertenlevel natürlich und du musst alle Outfits. Und wenn du richtig gut bist, dann kriegst du auch Erinnerungen, also quasi du kannst dann irgendwelche Bilder aus dem Queen-Archiv angucken und kriegst Infos und so, Hintergründe. Also für Musikfans super.
1: Okay, die Queen-App. Aber es gab noch eine andere App, über die viel gesprochen wurde genau, diese Woche. Genau, die hat es
0: diese Woche sogar zu Anne Will geschafft und in sämtliche Fernsehnachrichten eigentlich auch. Diese App heißt Luca. Ja. Yep. Und ähm, eine Person, die vor allem mit dieser App jetzt in Verbindung gebracht wird, ist Mudo von den Fantastischen Vier. Der hat da nämlich bei der Entwicklung mitgeholfen, tatsächlich bei dieser App. Gib nochmal
1: kurz die Details, was die App kann. Genau,
0: also im Grunde ist es eine Tracing-App. Also es geht natürlich um Corona, es ist eine Kontaktverfolgungs-App und sie ist gedacht, wenn wieder Konzerte möglich sind, Veranstaltungen, Fußballspiele, aber auch Kneipenbesuche. Es kann aber auch fürs Familienfest benutzt werden, also überall, wo Menschen zusammenkommen. Und du hast dann einen QR-Code und checkst quasi, bei der Veranstaltung oder in der Kneipe, wo du bist, ein, also scannst diesen Code. Und diese Codes werden alle gesammelt, es ist dann so eine Art Tagebuch, es ist alles verschlüsselt, also Datensicherheit soll ziemlich gut sein. Und falls es dann eine Infektion gab bei dir selber oder bei jemand anderem von der Veranstaltung, dann schickt man diese QR-Codes verschlüsselt einfach ans Gesundheitsamt. Die können das entschlüsseln und schicken wirklich mit zwei Klicks an alle eine Information.
1: Ich habe heute noch gelesen, dass offenbar die Luca-App jetzt vielleicht sogar als Ergänzung zur Corona-App irgendwie da integriert oder genau. hinzugefügt werden soll. Wir sind mal gespannt. Ähm, Wäre natürlich eine große Erleichterung ähm, für wenn es irgendwann überhaupt wieder geht.
0: Ja, es also müssen halt viele mitmachen, nur dann funktioniert es natürlich. Das, ist das bei geht bei Apps. allem
1: bei Corona gerade. Genau, oder? das ist
0: bei diesen Apps halt so der Punkt. Ich finde das vernünftig. Also es ist, es ist kein, es soll die Corona-Warn-App nicht ersetzen, sondern es ist eher wie eine Art Zusatz. Ja. Ich habe es mir auch runtergeladen, man muss natürlich seine Daten angeben, aber wie gesagt, auch Experten meinen, es soll relativ sicher sein. Ist jetzt auch in der Politik angekommen, dieses ganze Thema. Und ähm, ja, vielleicht hilft uns das, dass wir dann doch wieder ein bisschen entspannter und ein bisschen früher Veranstaltungen haben können.
1: Ich glaube, ich würde trotzdem aber nur auf Veranstaltungen gehen, wenn überhaupt die draußen sind, irgendwo reingehen, da sehe ich mich ehrlich gesagt nicht.
0: Fühlt sich für mich, auch, für mich auch noch so weit weg an. Also quasi Festivals wäre eher ein Thema für dich als so ein Konzert drin.
1: Aber Festivals ist doch auch, oh, da sind ja so viele Leute. Das stimmt. Also ja, keine Ahnung. Ich meine, keiner von uns kann jetzt in die Glaskugel gucken und sagen, Mollen so, wir auch so nicht. ist es. Das also ist auch nicht unsere
0: Expertise. Ist, nee, hier.
1: überhaupt nicht. Aber ähm, ist es ist klar, dass das total fehlt und dass Konzerte fehlen. Ich habe gerade vor ein paar Wochen ähm, ein Online-Konzert von Pohlmann angeguckt, ah ja. zusammen mit einer Freundin. Das war ganz lustig sogar, weil die sitzt in Hamburg und wir waren dann über den Laptop quasi zusammen verbunden beim Gucken und hatten beide auf dem Fernseher den, den Stream des Konzerts von Pohlmann. Und das war schon schön, aber es war halt nicht das Gleiche. Ja, klar,
0: ihr habt es euch so gut wie möglich gemacht, ja. aber es wird niemals ein echtes Konzert ersetzt werden können durch nichts. Ja, Punkt. absolut. Ne? Punkt. Ja, Festivals dieses Jahr ist eine gute Frage. Ähm, wie es damit aussieht, vielleicht mal ein kleines Update. Also in England sollen tatsächlich welche stattfinden. Da ähm, sollen die Lockdown-Maßnahmen ja Mitte Juni beendet sein. Und dann haben größere Festivals schon angekündigt. Sie finden dann statt. Ähm, andere internationale Festivals werden gerade eher wieder abgesagt. Bei mhm. uns in Deutschland ist das so. Also nehmen wir jetzt mal Rock am Ring und Southside als zwei sehr große Festivals. Die sagen weiterhin sie planen, als würde es stattfinden. So war es ja letztes Jahr auch. Hat natürlich auch rechtliche Gründe und damit finanzielle, ähm, denn wenn ihnen das verboten wird, ist es was anderes, als wenn sie es selbst absagen. Ähm, naja, also mal gucken. Hier immer noch dieses große Fragezeichen. Was stattfinden soll, es Wacken. Wacken! Das große Metal-Festival. Ähm, und zwar hat... Ähm, Daniel Günther, das ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, das sogar im Landtag gesagt, dass Aha. er gerne hätte, dass Veranstaltungen wie Wacken, also es ist in Schleswig-Holstein, in dem kleinen Ort, Wacken tatsächlich, dass es stattfinden kann, natürlich mit Hygienesystem.
1: Wann ist denn das immer? Im August? Das wäre im August. Im August. Ja. Oh, es wäre ja, wär ja alles schön.
0: Ich, für mich fühlt sich das gerade noch sehr weit weg an. Ich habe auch noch zwei Konzerte offen. Einmal Selig, das wurde jetzt mhm. schon zum zweiten Mal verschoben. Selig? Selig, ja klar. Wirklich? Ja, voll gut. Klar, Rockmusik, okay. 90er Jahre, Do richtig gute Aha, deutsche Grunge. Ich dachtest gerade verwechselt. We wen dachtest du? <lacht> <lacht> wo dachtest du, wo hast du, bei welchem Konzert hast du mich in der ersten ich Reihe gesehen? Ich meinte
1: diese... Oh Gott. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Ich war gerade wirklich so, okay, wie reagiere ich jetzt? Diese Santiano. <lacht> <lacht> diese
0: <lacht> diese Shandy-Rocker.
1: Sehr gut. Ich habe gerade voll das Blackout
0: Wie du vorhin gesagt hast, Musik ist vielfältig. Ja, okay.
1: Wer Santiano gut findet, hey. Auch okay. Hey,
0: Wellerman ist riesiges Thema. Die sind gerade voll im Thema. Genau.
1: Okay, selig. So selig
0: nämlich. Ohne dich. das ist diese wunderschöne Ballade. Selig, Tolle Band. Und Elton schon auch im September.
1: ich auch. Wo? Das habe ich vergessen. Ja, natürlich. In Köln. Ja, ja
0: in Köln Letztes auch.
1: Jahr. In Köln hatte ich Tickets, die ist verschoben worden auf dieses Jahr. Dann haben wir Jahr. Tickets
0: für selbe Konzert. Konzert. Sehr gut.
1: Ja, ähm, ja Elton John habe ich auch. Ähm, ich habe auch noch offen. Ich habe auch noch ähm, Johannes Oerding offen. Mhm,
0: auch schön. Super Konzerte.
1: Das äh, glaube ich sofort. Ich habe sogar ich hab die Tickets geschenkt bekommen ähm, für ein Konzert in der Schweiz. Und letztes oh. Jahr wurde es dann logischerweise abgesagt und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es in der Schweiz ist, aber es ist definitiv klar, auch wenn es stattfindet, äh, werde ich nicht hinfahren. Ja. Ähm, so aber äh, die Tickets behalten, um den Künstler zu unterstützen. Sehr gut, das ist so. völlig richtig. Und Clueso habe ich natürlich. Natürlich.
0: Ich mache mal den, ich glaube, dritten Strich auf der imaginären Clueso-Liste, <lacht> die hier rechts neben mir hängt.
1: Ja, sehr gut.
0: Wir hatten noch einen Streit in der Musikwelt diese Woche und zwar kommt er aus dem kleinen Land Zypern. Zypern hat gerade mal ein bisschen mehr als eine Million Einwohner, aber machen gerade richtig äh, Alarm da drüben. Ist
1: schön da, ich war da schon. Echt, ja? Mhm, super.
0: Auf jeden Fall ähm, gibt es da gerade Streit wegen des ESC-Songs. Ähm, kurz zum Hintergrund, die orthodoxe Kirche fordert die Regierung auf, also es ist auf allerhöchster Ebene, dieses Lied auszutauschen. Denn dieses Lied heißt El Diablo und El Diablo heißt...
1: Teufel, das weiß ich natürlich. Weil ich sehr viele Fremdsprachen.
0: Also die Kirche wünscht sich halt einen Song, der eher für die Geschichte und die Tradition des Landes steht und nicht so ein satanistisches Lied wie El Diablo. Und dann gibt es sogar eine Online-Petition, die das Lied verhindern will. Die hat, ich habe vorhin nachgeguckt, fast 20.000 Unterschriften yeah. für ein Land wie Zypern ist das schon viel. Ähm, und jetzt hat sich auch noch die rechte Partei geäußert und der Verband von Religionslehrern. Also da mischen sich jetzt gerade alle in diese Diskussion ein. Und vom Präsidenten heißt es, Kunstfreiheit, das Lied bleibt. Top. Es ist halt ein Musikwettbewerb, jetzt habt euch mal nicht alle so, übertreibt mal bitte nicht. Allerdings gab es jetzt Androhungen von Brandanschlägen oh. äh, auf, den, ähm, auf den Staatsfunk so und Proteste. Also es nimmt krasse Ausmaße an.
1: Ja, also für dieses Liedchen, also ähm, Elena Zagrinu, Zagrinu, ich hoffe, ich spreche das Zagrinu. richtig aus, El Diablo, so heißt ja der Song. Also, die klingt am Anfang so ein bisschen wie Lady Gaga, mhm. ähm, aber an sich ist dieses Lied, also, <lacht> ja, ich meine, äh, mir gefällt es nicht. So.
0: Nee, es ist nicht besonders doll. Es ist halt ein, ein Pop-Song.
1: Äh, ja, es ist so ein elektro Dings, ja. irgendwie so ein bisschen.
0: Es, ist so, es klingt so wie ganz viel, was es halt momentan einfach gibt. Nicht wirklich besonders, aber auch nicht so schlimm. Also wenn es im Radio kommt, ich würde nicht wegschalten.
1: Mm, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich finde, dass ähm, die sich vielleicht gar nicht so sehr jetzt über dieses, diesen Teufelaspekt aufregen sollten, sondern eher über das, was in dem Video passiert. Also in dem Video, ich saß vorhin, dann dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. In dem Video, bei Minute 1,44, könnt ihr nachgucken, <lacht> von diesem Ding kommt einfach Shampoo-Werbung. Aber jetzt nicht so diese eingeblendete, die man bei YouTube kennt, sondern in dem Video auf einmal, sie sitzt einfach nur da und dann stehen auf einmal riesengroß zwei Shampooflaschen da. Und später wäscht sie sich dann die Haare und hat dabei diese Shampooflasche in der Hand. Und ganz groß kann man lesen, welche Marke das ist und so weiter. Dann sollen die doch lieber mal überlegen, wie sie gegen Werbung Bescheuerte Werbung in irgendwelchen Videos vorgehen. Das ist, gegen den Text.
0: Es ist so dreist, wie Werbung mittlerweile in Musikvideos versteckt wird. Also es gibt auch ähm, ein Musikvideo von Glasperlenspiel. Mhm. Da ist einfach ein, ein Staubsauger und ein, so ein, so ein Smoothie-Mixer. Im Mittelpunkt. Also Aber wirklich. das
1: ist noch in die Story eingebaut. Weil die, ah. das ist irgendwie in so einem Labor und dann machen die ja. auch irgendwas damit. Und es war auch, auch schon wichtig, schlimm.
0: dass man groß die drei Buchstaben der Marke ja. äh, einblendet. Aber natürlich.
1: einfach so, in, in diesem Video, die tanzt und singt da und auf einmal wäscht sie sich die Haare und die Haare sind weder danach trocken noch nass noch irgendwas, es passiert gar nichts. <lacht> und das Video ist auch noch geklaut.
0: Von Sarah Larson. Ja. ja. Die findet es nicht so schlimm, hat sie getwittert. Aber trotzdem, es ist eine ganz komische. Und also es geht natürlich nicht um den Teufel. In dem Sinne, sondern ah. es geht um eine Beziehung und der Mann wird da quasi mit dem Teufel verglichen, weil der nicht so ganz fein irgendwie sich verhält und sowas. Ja, ähm, ganz schön große Geschichte für so ein kleines Land ja. und wirklich erfolgreich wird der Song wahrscheinlich auch nicht beim ESC sein. Der wird eher so auf Platz 11 bis 13 gehandelt gerade. Ja? Ähm, also es gibt ja so Wettquoten ja. auch tatsächlich, aber immerhin besser als unser deutscher Song. Naja, gut, Wo ist der denn? Noch weiter im Mittelfeld. Hm. Hm.
1: Immerhin Mittelfeld. Immerhin
0: Mittelfeld. Dann gab es diese Woche noch eine etwas traurige Meldung für alle Reggae-Fans. Ja. Ähm, einer der berühmtesten jamaikanischen Reggae-Musiker ist gestorben, nämlich Bunny Whaler mit 73 in einem Krankenhaus in Kingston. Ähm, und der war so ein bisschen was wie Nationalheld, denn die Todesmeldung kam tatsächlich von der Kulturministerin, wurde die mitgeteilt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ist der doch der eins der Gründungsmitglieder von The Wailers, wo ganz auch genau. ähm, hier Bob Marley und Peter Tosch dabei sind. Äh,
0: exakt. Oder und waren. Bob Marley, also den kennen natürlich alle, größter Reggae-Star, den es überhaupt gibt und seine legendäre Band und da war er einer der der Wailers.
1: Also ich hatte eine ganz krasse Reggae-Phase. Ähm, mal.
0: Auch mit ähm, hier Dreadlocks und...
1: Nee, Dreadlocks habe ich mich nicht getraut und jetzt peinlich, ähm, ich habe dann immer die einzelnen Strähnen meiner Haare so genommen und so gedreht und so getan, als, als wären es Dreadlocks, aber ich wollte halt nicht, dass die Haare kaputt gehen und deswegen habe ich nichts anderes <lacht> gemacht.
0: Also du warst mit Herz und Seele dabei. Ich
1: war, ich war wegen der Musik dabei. Okay. Ich fand die Musik einfach gut und hatte da echt eine krasse Phrase und hatte da ganz viele CDs und aber auch Platten von meinen Eltern, die ähm, okay. auch... Ähm, Zeug davon hatten und ähm, ja, also ich fand es traurig, als die äh, als die Meldung kam auf jeden Fall. Ähm, mein, mein kleines Reggae-Herz äh, ist da äh, kurz äh, bo -bum, bo -bum irgendwie angegangen und ich finde, wir sollten auf jeden Fall auf unsere Songliste einen Song machen.
0: Ja, da bin ich auch dabei, dass alle mal hören können, wie, also er hat ja auch äh, Solo-Musik gemacht, ne? Er ist dann irgendwann ausgestiegen bei der Band ähm, und hat dann eine relativ erfolgreiche Solokarriere auch noch gehabt und hat auch Grammys gewonnen und so. Ähm, du als, als unsere Reggae-Expertin, unsere Ausgewiesene, <lacht> was, was hättest du denn gerne auf der, auf der äh, Playlist?
1: Also den ein Song, den ich sehr gerne mag, ich ich glaube aber nicht, dass das von ihm alleine ist, sondern ich glaube, da hat er Whalers Song irgendwie nachgesungen oder so. Aber es ist ja wurscht. Also er ja, äh, er man ihn mal äh, Mellow
0: Mood. Klingt schon mal gut.
1: Den äh, mag ich ganz gerne. Ich glaube, Get Up Stand Up ist so, glaube ich, das größte Ding von denen gewesen. Ähm, oder das erfolgreichste, wenn man es in Zahlen messen will. Aber wir machen jetzt mal Mellow Mood auf die Playlist.
0: Sehr gut, so machen wir es. Und wenn wir gerade schon bei der Playlist sind, es gibt viel neue und ich finde auch teilweise sehr gute Musik, in dieser Woche. Und wir wollen ja immer so ein bisschen auf der Playlist einerseits Songs machen, die mit den Themen zusammenhängen, über die wir quatschen, aber auch Songs, die neu rausgebracht wurden oder die uns einfach die Woche begleitet haben. Und möchtest du starten? Hast du direkt einen?
1: Ja, äh, Justin Bieber. Okay. Der äh, bringt ein neues Album raus. Ähm, wurde jetzt verkündet. Am 19. März soll es erscheinen. Das ist in zwei Wochen. Ja, in zwei Wochen kommt das neue Album, Justice, ähm, heißt das. Und äh, da ist sozusagen der Vorbote, wie man so sagt, ähm, Hold On, äh, heute rausgekommen. Ich muss sagen, der Refrain ist geil, die Strophen finde ich irgendwie ein bisschen blöd.
0: Muss ich dir zustimmen? Also den Refrain finde ich echt cool und von den Strophen weiß ich jetzt schon gar nichts mehr, was ja, da passiert
1: Ja, das ist das so, <lacht> und dann ist geil und dann wieder, <lacht> also könnt ihr euch mal anhören, Hold On, Justin Bieber packen wir auch auf die Playlist.
0: Sehr gut. Und heute ähm, kam ein neues Album von den Kings of Leon. Ähm, fantastische Band. Magst du Kings of Leon?
1: Ja, Sex on Fire. Yeah. Genau. Und Somebody. Das
0: war natürlich die die größte Zeit von ihnen so Mitte 2000er, Ende 2000er. Ähm, für mich eine der besten Rockbands, die es so gibt allgemein. Also die haben total geile Gitarren. Vor allem besonders ist bei denen so das Zusammenspiel der Rhythmusgruppe, also Schlagzeug und Bass, wie die miteinander fusionieren und miteinander verschmelzen. Das ist ganz fantastisch. Das ist auch
1: das Erste, woran ich denke, wenn ich an die Kings of Leon denke. Du denkst denke? vielleicht
0: an die Melodien und an die Stimme <lacht> vom Sänger und so. Auch alles super. Es ja. ähm, ist das achte Album. When You See Me heißt das Album und ähm, diese Band, das sind ja drei Brüder und ein küsser Also es ist quasi eine Familienband. Ähm, dieses Album ist gut, da sind keine Hits drauf, wie Sex on Fire oder so, aber es ist ein solides Rockalbum, das man so beim Autofahren ganz gut hören kann, finde ich. Und äh, The Bandit ist einer der treibenden Songs davon und den packe ich auf unsere Playlist.
1: Muss ich gerade denken, es gab auch mal den Film The Bandits, Bandits oder so, mit ähm, so einem deutscher Film, wo die da auch so gesungen haben.
0: Also, Wäre ein guter Soundtrack jetzt.
1: ja. Naja, gut. Das, äh, das dazu. Also, okay, Kings of Leon haben was Neues. Dann äh, hat noch äh, Bruno Mars was oh, ja. Neues. Oh ja. Oh, okay, wenn du so redest, dann darfst du darüber sprechen.
0: Also ich muss sagen, ich finde den ziemlich gut. Und zwar muss man da ein bisschen ausholen. Also klar, Bruno Mars kennen wir alle, Grenade, Uptown Funk und so, ne? RB Funk. Super. So? Bruno Mars ist top, oder?
1: Super. Bruno so. Mars, super Typ.
0: Und jetzt kommt aber noch Anderson Park ins Spiel. Und den kennen vielleicht noch nicht alle. Das ist auch ein rb sänger und ein Schlagzeuger. Und ziemlich cool ist, dass der gleichzeitig singt und Schlagzeug spielt. Ja, sieht so, man im also Video.
1: Ist echt lässig. Das
0: ähm, ist gar nicht so einfach. Und das macht er aber wirklich ganz hervorragend. Und die beiden haben sich zusammengeschlossen und quasi eine neue Band aufgemacht. Silk Sonic heißt diese Band. Also die beiden zusammen nennen sich so. Und das ist jetzt ihr allererster Song. Leave the Door Open.
1: Und ich finde, es hat ein bisschen was von Lionel Ritchie.
0: Ja, total. Na klar. Das, ist, das ist soul pur. Das ist so 60er, 70er Jahre. Das ist ganz viel Gefühl. Total zurückgelehnt. Ich finde den Song wirklich großartig. Das ist mein Song des Wochenendes.
1: Ein Wort, mit dem du den Song beschreiben würdest?
0: Groovy. Ah,
1: ungelogen. Ich habe hier da? stehen. Ich habe hier mir nur aufgeschrieben. Kurzes Stichwort zu dem Song Groovy.
0: Groovy. Okay, ja Dann ist das die perfekte Beschreibung dafür anscheinend. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich
1: habe auch noch einen Song mitgebracht. Yes. So ein bisschen ähm, inspiriert auch ähm, von, vom Tod von ähm, Honey Whaler, obwohl es jetzt eher in die Reggaeton-Richtung geht. Aha. Und zwar ähm, haben sich da auch zwei zusammengetan, nämlich Taney und Miguel. Also der eine ist ein äh, Reggaeton-Typ äh, und Miguel ist so ein, ich würde mal sagen, ja, rb schmuse sänger typ kann man wahrscheinlich fast sagen. Ja, doch. ja. Und äh, die haben einen Song zusammen gemacht, der heißt äh, Sunbath also äh, Sonnenbaden, so würde ich das mal Aha. frei übersetzen. Und das Geile ist, das Lied ist ähm, knapp drei Minuten lang. Und jedes Mal, wenn es vorbei ist, denke ich, krass, ist schon vorbei. Und deswegen finde ich den irgendwie geil. Ist Weil Reggaeton
0: nicht dieses, wo der Rhythmus immer boom, da boom, da boom,
1: Genau, es da, ist so ein bisschen da, so, aber ähm, es, es macht irgendwie Spaß und zwischendrin hat halt Miguel so ruhigere Parts, Aha. wodurch das, finde ich, ein wahnsinnig äh, spannender Song ist. Und wie gesagt, jedes Mal, wenn er vorbei ist, denke ich, es müsste doch jetzt eigentlich weitergehen.
0: Ich bin nicht so großer Fan von Reggaeton, aber ich gebe dem Song eine Chance, wenn du ihn gut findest.
1: Gut, dann machen wir ihn auf die Playlist.
0: Und bitte. Und einen letzten hätte ich noch, und zwar von Girl in Red. Serotonin heißt der Song und ähm, Girl in Red ist eine norwegische Musikerin, heißt Marie Ulven eigentlich. Und ich habe sie äh, so als Bedroom popperin kennengelernt. Bedroom pop ist ja quasi so ein neues Genre, kann man eigentlich fast schon sagen, und beschreibt genau wie die Musik entsteht, nämlich im Bedroom, also im Schlafzimmer, also mit ganz einfachen Mitteln, einfach nur Gitarre eingestöpselt in den Laptop und dann alles bei sich zu Hause produziert und es klingt halt eher so ein bisschen leicht und fluffig und sanft und so ähm, so habe ich die eigentlich kennengelernt aber jetzt hat sie so einen Elektro äh, pop song gemacht so ein bisschen mit Rap-Elementen, aber auch noch mit einer Indie-Gitarre im Refrain also sehr abwechslungsreich, da passiert irgendwie ganz viel und ich finde es spannend und ähm, produziert wurde dieser Song von Phineas. Und Phineas ist ja der Bruder von Billie Eilish.
1: Der kennt sich in Schlafzimmern aus.
0: Der kennt, da hat er nämlich auch das Album von Billie Eilish gemacht so. und ist einer der erfolgreichsten Produzenten momentan überhaupt.
1: Der ist noch mega jung, ne?
0: Der ist ziemlich jung, genau. Ja. Super, super Typ auch, macht auch alleine tolle Musik. Und äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass Girl in Red so ein bisschen neues Pop-Ding wird. Okay. Mal so eine kleine kleine Voraussage von mir.
1: Da denken wir jetzt mal alle dran. Ihr könnt euch anhören auf der Playlist zu What the Pop, Songs der Woche heißt die Playlist. Da könnt ihr gerne reinhören. Und wenn ihr irgendwie sagt, ey, ich habe auch einen Song, den solltet ihr euch mal anhören. Vielleicht wollt ihr den auch auf die Playlist packen. Dann schickt uns gerne mal eure Vorschläge auch an whatthepop.swa3.de. Da freuen wir uns.
0: Sehr gerne. Fragen, Anregungen, Kritik her ähm, damit wir freuen uns sehr von euch zu hören und bedanken uns fürs zuhören hier äh, das ich war die förmlich Folge. am ende
1: noch vielen dank dass ihr zugehört habt vielen dank
0: haben. und äh, bis zur nächsten woche wenn es wieder heißt <lacht> what the pop <lacht> nein quatsch tschüss what the pop what the pop ein podcast von SWR3